0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: so wie nachgedacht, nur mit Film. Und mit dem Untergang des Kinos, dem Beweis, dass Hollywood faul geworden ist, dem lebenden Tod der Kreativität und was weiß ich, wie unser heutiges Thema noch benannt wird. Manchmal in Kritiken, sehr oft in YouTube-Videos und tagtäglich auf Twitter. Antje, worüber reden wir heute?
0: Wir reden über CGI-Effekte. Und genau über das, was du eben gesagt hast, beziehungsweise ihr da draußen kennt uns, wir werden natürlich nicht in diese Kerbe schlagen, sondern wir werden sie mal hinterfragen und gucken, ob wir die Kerbe so ein bisschen von innen ausbeulen können, würde ich behaupten. <lacht> ähm, dann lass uns doch direkt mal anfangen. Ähm, was hast du denn kürzlich gesehen, wo dich das CGI wirklich rausgerissen hat?
1: Ja, die Sache ist die, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir darüber reden. Und dann habe ich über nachgedacht in der Vorbereitung auf den Podcast.
0: Du hast Film gedacht.
1: Ja. Und ich habe festgestellt, <lacht> es passiert zwar öfter mal bei Filmen, dass ich mal kurz denke, das sah aber schlecht aus, aber dass ich das dann Wochen später ich noch replizieren kann ist dann doch nicht so häufig. Und da sind die Beispiele, die ich jetzt jetzt nennen würde, gar nicht mal mehr so aktuell. Dessen ungeachtet bieten sie sich an, glaube ich. Einmal Kenneth Branaghs Tod auf dem Nil. Den ich immer noch nicht
0: gesehen habe. Deshalb muss ich äh, mich da auf das verlassen, was du ja. sagst.
1: Auf den werde ich nachher ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Aber einmal, um es anzuteasern, obwohl sehr viel in Marokko gedreht wurde und auch auf Sets, die doch durchaus viel praktische Bauten hatten, wurde ebenfalls halt sehr viel am ähm, Computer ergänzt. Und das sieht alles sehr künstlich aus. Sieht wirklich sehr, sehr künstlich aus. Was halt, finde ich, nach Kenneth Branners Mord im Orient Express. Dem ja das auch viele vorgeworfen
0: haben, muss man sagen. Ja,
1: aber ich finde, da über, überwog halt doch die Haptik. Ich hatte ich das auch, Gefühl. Absolut. Ne? Ich, mag ich den bin ja sehr. hier im Orient Express und ja, manchmal wenn wir rausschauen, gut, Kenneth Barner hat nicht wirklich einen Zug über eine klapprige Brücke geschickt. Ne? <lacht> Sondern das am Computer animiert. Oder sehen, jetzt sie nicht selber Computer wieder als Computer animieren lassen. Eider und Care war da der Glocke. Bei Tod auf dem Nil war es hingegen öfter so, äh, wir verlassen gerade so das Set oder den den Drehort und dann Kamera hoch und da ist äh, Und ja, wie gesagt, ich, ich werde nachher etwas ausführlicher auf den zu sprechen aber Da hat es mich sehr gestört. Wenn wir gerade bei künstlichen Umgebungen bleiben ich hatte ja durchaus meinen Spaß mit Jungle Cruise, basierend darauf, dass ja Dwayne Johnson und Emily Blunt wirklich eine super Chemie miteinander haben, so eine richtig gute Screwball, ich neck dich, du neckst mich und irgendwie respektieren wir beieinander. Und an sich in den Abenteuerplot mochte ich, aber der titelgebende Dschungel <lacht> sah halt eher so aus wie so eine Zwischensequenz aus einem nicht ganz aktuellen Videospiel. Oder halt auch die übernatürlichen Schurken, womit natürlich so ein bisschen in die Pirates of the Caribbean-Richtung geschielt wurde. Während ich da diesen übernatürlichen Schurken geglaubt habe, oh, die sind da und die sind echt und... Ja. Richtig komplexe Details waren die in Jungle Cruise halt eher so, ich glaube, du schneidest deswegen so schnell darum herum, wenn die in den Schatten sich bewegen, weil du realisiert hast, die sehen nicht so wirklich gut aus, die sind nicht fertig gebacken. Das, das sind so zum Beispiel zwei Filme, wo ich wirklich noch sehr präsent Erinnerungen habe, wie da die Computereffekte mein Vergnügen stark gedrosselt haben. Jetzt halt... So Fälle, wo oh, da war ein Shot mal nicht so gut und hier, mal zwei, hier sind mal zwei Shots kurz hintereinander, gibt's natürlich wie Sand am Meer. Aber die sind halt nicht so prägnant in Erinnerung geblieben und generell über dieses spaltende da war ein Shot nicht in Ordnung und hier ein zweiter nicht in Ordnung kommen wir sowieso nachher ausführlicher zu sprechen daher bleibe ich jetzt erstmal bei den beiden
0: okay dann gehe ich mal weiter mit einem Film aus 2002 denn ich habe mein äh, Filmkucktagebuch durchforstet nach den wir, wir haben ja gesagt was waren die letzten ähm, Filme und da ist mir aufgefallen, ich habe in letzter Zeit gar nicht so viele Filme mit schlechtem CGI gesehen, was natürlich erstmal cool ist. Und dann bin ich aber bei einem Film von 2002 hängen geblieben und äh, mir blutet es fast ein wenig das Herz, den Film hier zu erwähnen als Negativbeispiel. Aber es wäre bei den Filmen, die ich zuletzt gesehen habe, eigentlich den anderen Film gegenüber unfair, ähm, diesen hier nicht zu nehmen. Zumindest wer ihn kennt, wird wissen, wenn du den zuletzt gesehen hast dann musst du ihn eigentlich nennen. Ich rede nämlich von der bibi blocksberg verfilmung von eben 2002. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast.
1: Doch, doch, ja. Also kann man ja einmal ganz kurz in den Raum werfen. Es gibt bessere Bibi-Bloxberg-Projekte als den Film.
0: Und da werden wir später noch drauf zurückkommen. Ganz, ganz spät. Ähm, <lacht> aber da ist es ja halt so und das ist, finde ich, eine Sache, die hat man eigentlich bis heute irgendwie noch nicht hinbekommen. Und es ist völlig egal, ob man sich da im deutschen oder im internationalen Kino befindet, Menschen glaubhaft fliegen zu lassen. Wobei man aber auch sagen muss, das ist etwas, was ich gerne als Argument anbringe, wenn Leute meiner Ansicht nach Effekte zu Unrecht als negativ ähm, bewerten. Denn es werden ja oft Dinge animiert die nicht realistisch nachgestellt werden können. Also man kann einfach nicht jemanden fliegen lassen. Das heißt, im Grunde wissen wir ja gar nicht, wie würde es eigentlich realistisch aussehen, wenn ein Mensch durch die Luft fliegt. Das heißt, das ist generell etwas, bei dem ich sage, das ist schwierig, weil man eigentlich keinen... Reali kein realistisches Vorbild hat, an dem man sich bei der Animation orientieren kann. Ähm, aber trotzdem, wir sind im Jahr 2002, wir sind bei einer Produktion, die natürlich kein Hollywood-Budget hat. Und ich mag den Film wirklich. Der hat einen absoluten Platz in meinem Herzen. Aber die Fliegsequenzen, die zum damaligen Zeitpunkt solide und auch der Sache dienlich sind, sage ich mal, die sind heute im Anbetracht dessen, was andere dann eben doch so halbwegs immerhin hinbekommen, nicht wirklich gelungen. Und man sieht halt wirklich den, den Greenscreen im Hintergrund, der so präsent ist wie ganz früher noch in den Schwarz-Weiß-Filmen, der Hintergrund bei Autoszenen. Finde ich schade. Wie gesagt, ich möchte gar nicht den ganzen Film auf einmal verteufeln. Im Gegenteil, wie gesagt, ich mag den wirklich und ist auch ein Stück meiner Jugend so. Aber ähm, ja, das war so der letzte Film, bei dem ich dieses Gefühl hatte. Und ähm ich hatte noch einen Film überlegt, aber da ist mir aufgefallen, der passt eigentlich besser zu was anderem, ähm, nämlich zu unserem nächsten kurzen Ausflug in die Welt der Filme, die wir zuletzt gesehen haben, ähm, denn wir wollen ja kein CGI-Bashing-Podcast sein, um Gottes Willen und
1: Darf ich dann aber, wenn du überleitest, zu einem Film, den du quasi erst zur vorherigen Frage im Sinn hattest und dann zu unserer nächsten Frage reingrätschen? Du hast ja gerade gesagt, man kann Menschen einfach nicht glaubhaft fliegen lassen im Film. Habe ich, ich, ich bisher das,
0: zumindest noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja,
1: Mein Gedanke ist da, ich glaube, das ist mal wieder dann Beweis, dass wir damit meine ich sowohl explizit uns beide als auch so Leute wie uns, dass wir da vielleicht einfach mittlerweile zu sehr über den Aspekt hinter den Kulissen nachdenken und daher wissen, das kann keine reale Aufnahme sein, mhm. da wird irgendwas getrickst sein, also sehe ich den Trick automatisch, denn damals, der erste Superman-Film, wurde ja groß beworben mit Ihr werdet glauben, dass ein Mann fliegen kann. <lacht> Und wenn man die damaligen Kritiken sich anschaut oder Artikel, in denen Publikumsreaktionen zusammengefasst wurden, war da wirklich so, wow, ich habe geglaubt, Christopher Reeves kann fliegen. Und wenn ich mir die Filme halt heute anschaue, denke ich, <lacht> das habt ihr geglaubt, das ist rücklige Rückprojektion äh, noch und noch, ja, und das sieht äh, auf, auf andere Art und Weise genauso billig aus, wie halt wenn Leute heute über sich einen computeranimierten fliegenden Superman beispielsweise aufregen. Das ist nur eine andere Art von Rucklick und, ja, ich glaube, da ist es halt einfach so dieses, vielleicht waren die Leute da ein bisschen entweder naiver oder sind rangegangen mit der über gib mir genug Schwächen, erst dann höre ich auf, dir zu glauben. Ich gehe erstmal rein mit, ich glaube dir. Und daher, vielleicht konnte man Menschen überzeugend im Film fliegen lassen und das Publikum hat sich geändert und nicht etwa die Technik.
0: Ja, stimmt, ist eine ganz schöne Theorie. Darf ich dann weitermachen? Ja, gerne. Gut, denn ich hatte ursprünglich überlegt, ähm, den von mir doch sehr, sehr geliebten The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum in die erste äh, Fragerunde reinzuschmeißen. Aber das Problem ist da, dass das Problem eigentlich gar nicht die CGI-Effekte sind, sondern eher die Ausleuchtung, die Teile des Films, die in der Regel am Originalschauplatz gedreht wurden, nämlich die Beleuchtung, dass die das so aussehen lässt, als wären sie in einem Studio. Und das finde ich total schade, weil ich in dem Gespräch rund um den Film und so, wieder aufgenommen wurde, öfter mal den Kritikpunkt gehört habe, ja, der sieht ja so künstlich aus. Und ich finde das ziemlich furchtbar, dass ein Film, der das macht, was wir alle wollen, nämlich an einem Originalschauplatz gedreht worden sein, dass der dafür kritisiert wird, dass er so künstlich aussieht, weil er es ja nun mal stellenweise auch tut. Also das ist ja noch nicht mal irgendwie aus Prinzip finde ich das doof, weil ich glaube, dass sie im Studio gedreht haben, sondern leider kann ich ja die Meinung nachvollziehen, zumindest so lange, bis ich mir denke, du kannst dich auch im Vorfeld vielleicht mal informieren, aber so im ersten Moment würde ich halt wirklich sagen, ja, sieht teilweise könnte der Greenscreen glaubhafter aussehen, ist nur leider keiner. Das war so der erste Gedanke. Ähm, und ähm, falls ihr so gar nicht wisst, worüber wir reden, es geht so darum, wann uns denn an, für andere technische oder kunsthandwerkliche Elemente aus der Handlung rausgerissen haben. Und da möchte ich noch zwei Filme erwähnen. Der eine ist älter, der andere ist äh, sehr aktuell. Das ist einmal Die fabelhafte Welt der Amelie. Den habe ich jetzt kürzlich nochmal gesehen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Film. Ich glaube einfach, dass er durch meine, ja ich, ich nenne es mal Seherfahrung, ein bisschen an Faszination eingebüßt hat, weil ich ihn jetzt heute, 30 Jahre nach seiner ursprünglichen bzw. Ja, beziehungsweise 30 Jahre so nach So
1: alt ist er auch noch nicht, der ist von 2001.
0: Meine ich ja. Ach so, 20-jähriges Jubiläum, Entschuldigung. <lacht> äh, zum 20-jährigen Jubiläum kommt er ja jetzt auch noch Oder ist er ja jetzt auch noch mal in die Kinos gekommen, in der neuen äh, Vorstellung. Aber jetzt mit dem, mit dem Blick heute finde ich ihn in seiner Verschrobenheit einfach viel zu kalkuliert. Und was mich da halt wirklich sehr, sehr stört, ist dieser unfassbar penetrante gelbe Filter. Ich weiß, warum es da ist. Aber das ist so, wo ich denke, lass die Verschrobenheit doch vor normalem Licht einfach zelebriere die doch vor normalem Licht und knall den Film nicht mit diesem Sepia-Filter zu. Lass das doch Til Schweiger weiterhin machen. Aber warum <lacht> denn die Fabel auf der Welt der Amelie?
1: Ja, da hat Til Schweiger es dann wahrscheinlich her.
0: Ja, wahrscheinlich. Und bis heute versucht er verzweifelt, einen Film zu drehen wie die Fabelhafte der Welt der Amelie. Und das Zweite, ähm, was ich ähm, gesehen habe und wo ich, wie gesagt, durch kunsthandwerkliche Dinge rausgerissen wurde, aber nicht so schlimm war The Eyes of Tammy Faye. Ähm, denn Jessica Chastain sieht ja durch ihr, was ja, es ist ja fast schon Effekt-Make-up. Also sie wird ja da sehr krass umgestaltet zur Tammy Faye, zu dieser ehemaligen äh, Fernsehpredigerin. Und ich finde gerade so in den Close-ups, auch mit dem Hintergrundwissen, dass ich weiß, wie Jessica Chastain normalerweise aussieht, Finde ich dieses Make-up extrem penetrant und musste da immer mir sagen, ich weiß, warum das so ist und es sieht eigentlich auch realistisch aus, aber ich kam nicht 100 davon weg, zu sagen, hey, ähm, ich lasse mich jetzt darauf ein, dass das Tammy Faye ist. Finde ich schade, weil ich liebe Jessica Chastain, aber ich glaube, ich liebe sie in erster Linie für sie selbst und nicht für unbedingt für die die echten Menschen, die sie mal verkörpert hat. Ja, kann ich verstehen. Also, um
1: bei Lost City anzuschließen, ich hatte, ja, es gibt ein paar computeranimierte Skyline-Shots, vor allem im Finale, wo man halt an einem Ort ist, den man halt, <lacht> den es nicht gibt und den man für die zwei kurze Aufnahmen nicht als Miniatur bauen würde, lohnt sich halt einfach nicht. Aber generell habe ich sonst bei Lost City nie das Gefühl gehabt, oh, das sieht ja künstlich aus. Mein Gedanke war ja eher ein bisschen unambitioniert inszeniert und mhm. vielleicht, darüber hatten wir ja mal gesprochen, war so meine Theorie, ist vielleicht mittlerweile bei manchen Leuten so der Vorwurf, ja, ist sowieso alles am Computer animiert. So eingeübt, dass man, wenn man einen Film hat, einfach nicht toll findet, sofort einfach hinterher wirft, ohne nachzudenken. Ja, das ist sowieso alles am Computer animiert. Wo ich zum Beispiel finde, also ich finde, man sieht auch, dass da sehr viel wirklich im Dschungel gedreht wurde. Es ist einfach nur unter den Abenteuerfilmen, die im Dschungel gedreht wurden, jetzt nicht der am spannendsten aussehende, bei weitem. Aber dennoch hat mich bei Lost City eine andere, ein anderes Element öfter rausgerissen. Den habe ich ja im Original gesehen, in der Pressevorführung. Und ich glaube, in der Synchro wird das seltener stören. Nämlich äh, ADR, Additional Dialogue Recording. Es ist eigentlich eine Sache, die wird in Filmen nahezu ununterbrochen gemacht. Das bedeutet nämlich, dass man, wenn am Set erst recht in freier Laufbahn, <lacht> in freier Wildbahn, äh, der Ton nicht perfekt ist, wird das halt auch im Originalton nachsynchronisiert. Und manchmal fällt einem ein, hey, wir könnten den Dialog vielleicht besser machen. Dann wird es auch ohne Tonproblem äh, nach äh, nachsynchronisiert. Oder manchmal auch, hey, uns fallen noch ein paar Witze ein. Da ist ja eigentlich gerade eine Lücke im Film, da pressen wir noch die Witze ein. Und bei Lost City finde ich, ist die Tonabmischung im Original halt so schwach, dass man wirklich hört so, ah, das ist die ursprüngliche Aufnahme und dann als wird ein Schalter umge umgelegt huch ja jetzt sind eindeutig Sandra Bullock und Channing Tatum stimmlich im Studio und ihre Körper sind da aber immer noch am Drehort wo die Szene rundherum gedreht wurde und das hat mich öfter rausgerissen weil ich wirklich realisiert habe so, ah hä. aber sehr das gegenteil von nahtlos äh. und dann ab und zu sogar wenn wenn man sieht die haben die Kamera die haben die Rücken zur Kamera man sieht aber so ein bisschen noch die Konturen des, des Gesichts. Und die Münder bewegen sich eindeutig nicht. Und dennoch reden sie. Das hat mich ab und zu rausgerissen äh, bei dem Film. Und sonst, ich habe ja neulich äh, mir nochmal einen Bond-Rewatch gegönnt. Und da, Leute, also wann immer ihr euch beschwert, über per Greenscreen-Compositing in eine Szenerie hinein kopierte Leute oder über digitale Hintergründe, oder alles Mögliche. Und ihr sagt, boah, ja, das ist ja alles so fake. Das ist, früher wäre das nicht passiert. Da denke ich mir so, äh, habt ihr noch nie von Rückprojektion gehört? Also, <lacht> mir kann niemand erzählen, dass das früher total überzeugend war. Äh, denn das ist sehr gerne, sehr holperig Und äh, als Paradebeispiel nehme ich dann jetzt einfach mal im Geheimdienst ihrer Majestät, den ich wirklich liebe. Ja, ist für mich einer der besten Bond-Filme. Aber du hast da halt eine großartige Skiverfolgungsjagd gedreht mit Profi-Skifahrern auf einer Skipiste. Und dann, du willst natürlich trotzdem ab und zu ein paar Schauspielmomente haben, in denen Bond auf irgendetwas reagiert. Und dann hast du quasi so den, den die spannende Skiverfolgungsjagd. Schnitt George Lazenby sit hockt... Quasi auf einer Tonbühne in seinem Skianzug guckt verwirrt nach hinten und auf einer er steht vor einer Leinwand und auf diese Leinwand werden gerade so ein bisschen so ski Kameraaufnahmen so ein bisschen so ja wir haben mit einer Kamera äh, die Skipiste gefilmt beweg dich ein bisschen er guckt Schnitt und dann sind wir wieder in der real gedrehten Skiverfolgungsjagd und so etwas zieht sich Generell, durch die Geschichte des Films. Und da muss ich sagen, wenn wenn ihr euch beschwert über, oh ja, also, der war da gerade nicht wirklich. Der wurde äh, mit mit äh, Greenscreen dahin äh, gebeamt, sozusagen, in der Postproduktion. Dann habe ich gesagt, ja, das passiert oft heutzutage. Und mal überzeugt es, mal überzeugt es nicht. Aber das ist nichts Neues. Und damit habe ich, glaube ich, uns die Überleitung gebaut zum großen Punkt Ungleichbehandlung, Computeranimation und alle anderen Effekte, die es gibt, weil irgendwie so in den Kopfen, vor allem im Online-Diskurs, so einer Wahrnehmung nach, und ich glaube, Anchi, du willst mir dazustimmen, so diese, diese Grenze ist, wenn in einem, wenn ich einen Film realisiere, dass da etwas am Computer getrickst wurde, dann waren die Filmschaffenden faul und die Schuld, die Schuld daran hat der Computer. Warum nimmt man denn Computer? Alles andere wäre besser. Und ich denke mir so, hm, wirklich? <lacht> Wir können uns einig selbst reden. Es gibt viele schwache Computereffekte. Aber es gibt auch sehr viele schwache Effekte, die nicht am Computer gemacht wurden. Und ich glaube, beim Kom erstens, dem Computer wird öfter vorgeworfen, er sei nicht überzeugend, als es den alten Effekten gemacht wird im heutigen Online-Diskurs. Und zweitens äh, ist da generell so die Schuld drin, der Motto, ja, wenn man es nicht am Computer gemacht hätte, wäre es besser.
0: Hm. Ja, also ich glaube einfach, dass man bis heute, und ich finde das so schade, dass gerade der heutige Online-Diskurs, dessen Mitmacher und Mitmacherinnen es eigentlich besser wissen müssten, dass da so ein bisschen durchscheint, dass der Respekt vor Dingen am Set machen Einfach und und echt realisieren, dass der einfach nach wie vor größer ist, als am Computer sitzen und Effekte am Computer bauen. Vielleicht, weil das einfach nicht so was, weil das nicht so was Körperliches, so was Haptisches hat, so wie eben am Set stehen und Autos übereinander springen lassen. Und ich meine, wir sind uns ja einig, natürlich hat es einfach eine größere Wucht, wenn man sieht, okay, da sind jetzt gerade zwei Autos ineinander gekracht und sind in Flammen aufgegangen. Ja, Und allein das Wissen darum, dass man es echt gemacht hat, zoll, lässt einen ja doch Respekt zollen vor dem ganzen Aufwand. Aber trotzdem, wie gesagt, wertet das immer so ein kleines bisschen die ja sicherlich auch nicht gerade einfache Arbeit derjenigen ab, die das am Computer so aussehen lassen müssen, als wäre es. Das finde ich schade, ja.
1: Zumal halt, wie gesagt, die, die, die Kritik ja eben nicht nur solche Situation betrifft, weil da bin ich ja auch gern vorne dabei, ich frage mich halt, Autos werden immer sicherer, die Technologie, wie man Leute, die ein Auto fahren, schützen kann, entwickeln sich jedes Jahr weiter, da denke ich mir halt auch so, hey, Lass doch einfach zwei Autos ineinander fahren. Und meinetwegen schneidet noch ein bisschen spannend drumherum. Ist definitiv aufregender als zwei computeranimierte Autos, die ineinander fahren. Aber das hätte auch für früher gegolten. Es gibt ja auch manchmal so Filme, wo du realisierst, der Regisseur war jetzt nicht der erfahrenste Action-Regisseur. Und Angela hat da deswegen dann die... Autoverfolgungsjagd beispielsweise eher so in Schrittgeschwindigkeit gedreht und dann so in der Postproduktion kommen wir spielen das einfach schneller ab, dann sieht das aufregend aus. Das ist dann genauso peinlich wie halt heute so zwei halbfertig animierte Autos, die ineinander krachen. Aber so Sachen halt wie bereits das besagte Rückprojektion, da sehe ich nicht den Respekt vor. Die haben das ja echt gemacht, weil Rückprojektion ist quasi das Greenscreen-Compositing von früher, nämlich stell dich vor die Leinwand und auf die Leinwand werfen den Hintergrund. Quasi alle Autofahrsequenzen vor den 1980er Jahren, sofern halt nicht wirklich du einen der Film nimmst, wo wirklich auf der Straße gedreht wurde. Und das ist in der Masse der Filme, die es gibt, eher beiläufig. Du hast halt sehr oft dieses, ich drehe wild an meinem Lenkrad und man sieht durch das Rückfenster, da ist eine Leinwand und auf die Leinwand ist Filmmaterial, das rieseliger ist als der Rest, den ich, den Film, den ich gerade gucke. Das wird da ja auch irgendwie weggegold mit, ho heute ist ja alles am Computer. Ja, da damals wäre die Szene äh, Rückprojektion gewesen und sind wir mal kurz ehrlich, <lacht> ich würde behaupten, in 20 Fällen von Rückprojektion kann ich in 19 Fällen die Rückprojektion erkennen und in 18 Fällen finde ich die Rückprojektion schwach. Bah, sozusagen bei dem einen denke ich, ist, das ist Rückprojektion, aber gute Rückprojektion. Und dann haben wir noch den einen anderen Fall, wo ich das nicht realisiere. Und da ist, was wir heute mit Greenscreen hinbekommen, sondern da ist, da ist ein Fenster. Ja gut, wenn du aus dem Fenster rausguckst, siehst du eine grüne Wand, weil das ist kein echtes ha keine echte Wohnung, in der gedreht wird, sondern eine Wohnung auf einer Bühne. Und wir malen die Skyline rein. Das passiert so oft in Filmen, wo das niemand bemerkt und daher niemand sagt, ist ja, alles, ist ja alles fake. Und da war Rückprojektion doch deutlich seltener überzeugend und daher kann ich auch dieses Argument mit, das wurde ja wenigstens aufwendig gemacht, nicht gelten lassen. Zum oder es gibt ja auch so Sachen wie doppelte oder sogar dreifache Beleuchtung einer Szene. Da hat auch niemand etwas am, am, am Set gemacht. Da hast halt dann Shots von, okay, ich nehme eine Häuserwand auf und nehme ein anderes Mal einfach einen Mann auf, der davon wegrennt und dann lege ich das übereinander. Ist quasi auch Greenscreen-Compositing, die da auch komplett im, in der Postproduktion gemacht wurde. Da halt nur noch mit Filmentwicklung und sonst was alles sehr mühselig und heute sehr mühselig mit
0: dem Computer. Ich finde generell muss man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen diesem Effekt cgi und auf das bezieht man sich ja bei diesem ganzen Diskurs in der Regel. Und ähm, dem CGI, das dafür da ist, Dinge total unauffällig irgendwie zu beeinflussen. Weil die David Fincher-Filme sind ja die oder sind gehören ja zu den Filmen mit dem meisten, mit der mit der meisten Computernachbearbeitung. Es gibt dieses eine total spannende Video. Ähm, von, von Gone Girl, du wirst bestimmt noch wissen, wo das ist. Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel, um es äh, später bei unserem Bonusmaterial auf Twitter zu teilen, wo wir eine Szene sehen, in der äh, Ben Affleck und ähm, Roseman Pike. Pike in der die umziehen. Es gibt ja relativ früh im Film die Szene, wo sie halt davon erzählt, in ihrer Rückblende, dass die halt umgezogen sind. Und dann fährt die Kamera einmal durch diesen Straßenkomplex und wir sehen ganz viele Dinge im Hintergrund, die das halt die so aussehen, als wären wir bei einem ganz normalen Straßenkomplex, die wurden digital reinretuschiert. Da würde sich ja nie jemand darüber aufregen, weil man es natürlich auch überhaupt nicht wahrnimmt. Also ich Ja, und weil
1: wenn dann dieses Video rauskommt, es weniger geteilt wird und wenn es dann doch geteilt wird, Leute sagen, ah oh, David Fincher, der Perfektionist, der nimmt keine ja. echte Häuserwand, der lässt die am Computer entwickeln. Und Häuserwand ist ein gutes Beispiel, weil ich weiß noch, als dann im Rahmen des Heimkino-Starts von Spider-Man No Way Home, halt auch sehr viel Hintergrundmaterial dann veröffentlicht wurde und das ging dann im Viral, es gibt zum Beispiel einfach die Szene, wo Peter Parker zu Doctor Strange geht und halt deswegen an der, gerade an der Häuserfassade steht vor Eintritt und im Kino habe ich mir da nichts gedacht und dann kam halt raus, ja das war quasi alles blau oder alles grün, weiß nicht ob's, weiß nicht ob es Green oder Blue screen war, aber jedenfalls da stand Tom Holland auf ne Tonbühne und alles Leinwand, einfarbig und vor ihm waren einfach nur dann auch in dieser Farbe ein paar Stufen, damit er da die noch hochgehen kann. Und die ganze Straße in New York, die wir im Film sehen, wurde am Computer animiert. Und da ging halt viral, Marvel kann noch nicht mal äh, vor Ort drehen, haben die kein Geld, um die Häuserfassaden zu bauen und so. Und da dachte ich mir so, niemand hat sich über diese Szene aufgeregt. Und jetzt, wo ihr wisst, dass die digital ist, ist auf einmal der Film schlecht und hey, klar ja, in Spider-Man No Way Home es zwei drei Shots, wo ich quasi diesen Rückprojektion Effekt habe. Es gibt eine Szene, wo Flash in New York steht, gerade am Handy irgendwas nachschlägt und hinter ihm saust quasi Spider-Man vorbei und da habe ich halt quasi diesen gerade George Lazenby Rückprojektion Effekt gehabt. Dieses Tony Vill Villeroi, ja immer der Darsteller von Flash. <lacht> hm. äh, war definitiv nicht in New York. Das ist eine... Wenn du einmal blinzelst, siehst du die Szene nicht. Und ja, wenn du dir gezielt anschaust, musst du keine Ahnung von äh, making Offs haben, du siehst, ne, das, das wird nicht echt sein. Aber du hast halt auch viele Szenen, die sehr überzeugend getrickst werden. Aber das ist dann äh, egal, wenn rauskommt, oh, das wurde getrickst, also war man faul. Und bei David Fincher, ah, der Perfektionist, <lacht> der macht sich das alles zurecht.
0: Ja, du sagst es gerade, zwei, drei Shots. Also ich habe halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn jemand eine Szene sieht, in der er denkt, wahlweise das ist ein schlechter Effekt oder noch viel, viel schlimmer, dieses äh, Filmfehler-Picking. Ähm, keiner kann mir erzählen, dass wenn er in einem Film sitzt, der ihm rundherum Spaß bringt, dass dann ein Detail ihn so sehr rausbringt, dass er den ganzen Film plötzlich scheiße findet. Bestes Beispiel für mich war äh, Ambulance, über den wir ja im Podcast jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben, der ja zum Großteil handgemacht ist. Und ähm, was man auch absolut merkt und was dem Film auch sehr, sehr gut tut. Aber es gibt in dem Film einfach eine Sequenz, die ist so halb aus der Ego-Perspektive eines Autos gefilmt, der das Auto so um die Ecke fährt. Da merkt man einfach, dieser Stunt gerade, der kam aus dem Computer. Und das ist auch so offensichtlich, weil es sich eben von dem Rest abhebt und nicht diese Haptik hat. Aber trotzdem ist das jetzt was, wenn ich an Ambulance denke, denke ich erstmal an zehn andere Dinge und dann irgendwann, wenn ich erzählt habe, weshalb der Film toll ist, dann fällt mir vielleicht ein, es gibt diese zwei Sekunden in den zwei Stunden, bei denen ich es merke, da wurde ein Computereffekt verwendet. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, das macht mir ja den ganzen Film nicht malig.
1: Eben ist ja genauso wie bei bei dem Geheimdienst ihrer Majestät, beispielsweise, ich wenn ich an Geheimdienst ihrer Majestät denke, denke ich an die Story, an die tollen Skiaufnahmen, und ja, dann denke ich, ja, da unterbrechen sie manchmal die Skiaufnahmen für, ich stehe vor einer Leinwand. Aber dennoch ist die Sequenz ja super. Und ich glaube, da sind wir wieder bei, um zurückzukommen, so ein bisschen so, ich bin ja gerade eher ausgerutscht in, oh, Auteur gegen äh, Studio. Aber zurückzukommen zu dieser Ungleichbehandlung, Computertrickserei und Nicht-Computertrickserei. Da gibt es ja eine riesige Bandbreite, Miniaturen, Setbauten, die sind ja auch nicht echt. Wenn es heißt, das, das ist nicht echt, ja, fast alles in Filmen ist nicht echt. <lacht> Miniaturen, Stop-Motion, Rückprojektion, mehrfache Beleuchtung einer Szene und so weiter. Der Unterschied ist, was ich realisiere, was heutzutage gemacht wird von vielen Leuten und da nehme ich mich nicht aus. Natürlich passiert auch mir das, weil wir einfach so alle in diesem Zeitgeist drin sind so nach vorne zu zeigen. So haha, das ist ein Trick. Heute ist es halt, wenn ich realisiere und ich spreche jetzt, das ist gerade eher ein allgemeines Ich. Heutzutage, wenn man realisiert, sagen wir es vielleicht so, in einem Film, das kann gerade nicht echt sein. Dann ist ja da so so dieser Impuls, ich habe dich durchschaut. Das ist also nicht gut und das ist eine Sache, die halt ab Beginn Computeranimation ist der Trick, der am meisten bedient wird. Und Computer Compositing, also alles. Der, der Computer ist das Werkzeug unserer aktuellen Filmepoche. Und wenn man mal zurückgeht, zum Beispiel zu Mad Paintings. Mad Paintings sind äh, eine Sache, die sind mehr oder weniger ausgestorben. Ist halt, wenn du heute eine am Computer animierte Skyline hast, Hättest du halt früher ein Matte Painting gehabt, das ist halt quasi ein Gemälde auf Glas. Und damit wurden ja früher sehr oft zum Beispiel Skylines erstellt. Bestes Beispiel finde ich, weil ich glaube, das ist ein Film, den dürften na, dürfen nahezu alle kennen, die diesen Podcast hören. In Mary Poppins, ganz am Anfang. Der Schwenk über London. Das ist nicht das echte London. Disney hat nicht in den 60 ist nicht in den 60er Jahren nach London geflogen, hat gesagt, Entschuldigung, könntet ihr mal kurz so all eure Fassaden mehrere Jahrzehnte zurück umbauen, damit wir wieder den viktorianischen Stil haben. Danke, wir drehen da einmal in 10 Sekunden Kamerafahrt. Und es ist auch keine Miniatur. Da hat Peter Alanshaw, der Gott des Mad Paintings, sich hingesetzt und auf Glas in London gemalt. Und ja, wenn ich das sehe, weil ich mich ja für sowas interessiere, ich denke nicht, das ist das echte London, sondern ich denke, ha, ein Mad Painting. Und Peter Alanshaw ist einfach wirklich Meister im Mad Painting. Der hat auch bei 20.000 Mal der mehr beispielsweise ein toller Käfer, <lacht> Dick Tracy, der malt Skylines und ich würde sagen, bei Peter Ellenshaw schon Mad Paintings ist es bei mir so 50-50. Realisiere ich sofort, das ist ein Mad Painting oder realisiere ich es nicht? Und wenn ich es realisiere, denke ich aber noch, das sind sehr gut gemachte und ich habe halt einfach eine Anerkennung für die Kunst, die er da vollbracht hat. Aber es gibt auch Mad Painting Leute, die sind weit unter seinem Level und es gibt halt wirklich quasi die ganze Bandbreite von, ich erkenne so, sofort, dass das nicht echt ist aber ich es sehr gut gemacht bis hin da hat irgendein Stümper Wasserfarben genommen auf Glas ge geklatscht und gehofft, ich realisiere nicht, dass das fake ist. Und dennoch ist da halt insgesamt, würde ich sagen, in im Filmdiskurs, wenn Leute ältere Filme besprechen, dann heißt, ah, die wunderschönen Mad Painting Skylines beispielsweise oder auch bei Ray Harryhausen, ne? Äh, ja, so und die Argonauten, Sindbad's gefährliche Abenteuer und so weiter. Wenn Ray Harryhausen Filme mit seinen Stop-Motion-Figuren besprochen werden. Heißt, finde ich auch vollkommen zurecht, Recht, oh, diese guten Figuren, die ja wirklich mit viel Liebe gestaltet werden. Aber niemals denkt man, die sind da wirklich gerade... Das sind echte Figuren, die sind echt. Die sind am Set mit den Darstellern, sondern das ist ja alles groß rumgetrickst. Das sind ja kleine Knetmännchen, die aber auf einmal mit ausgewachsenen Menschen interagieren. Da ist ja sehr viel getrickst und es ist selten nahtlos. Aber da ist einfach halt die Anerkennung da. Und bei Computeranimationen hingegen ist nicht, ist sehr selten die Anerkennung, oh, das ist aber eine sehr gute Computeranimation. Sondern da ist so der Impuls, ich realisiere, dass es Computeranimation ist, also bin ich sauer, dass es mir auffällt. Und das ist so die große Ungleichbehandlung, finde ich.
0: Und wir wären ja nun nicht Film gedacht, wenn <lacht> dieser ganzen Folge heute nicht eine Theorie zugrunde liegen würde. Denn man muss ja sagen, ich habe, mir fehlt da tatsächlich die filmhistorische Kenntnis, als dass ich jetzt tatsächlich abgrenzen könnte, ab wann wurde der mit Einbezug von künstlichen Effekten bei einem Film ab wann, wurde der als negativ wahrgenommen. Also zwischen äh, Mary Poppins und äh, The Lost City liegen ja ein paar Jährchen. Mhm. So. Aber du hast dir das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut und bist darauf gekommen, dass man das vielleicht auf eine bestimmte Zeit beschränken könnte. Und ähm, ich werfe da mal die Filme »Stirbt an einen anderen Tag?« das passt zu deinem, zu deinem Eröffnungs, zu deiner Eröffnung rund um James Bond und die Star Wars Prequels in den Raum. Genau. Denn meine Theorie ist, liebe
1: Digitalbranche, dass ihr nicht genug wertgeschätzt werdet, habt ihr diesen vier Filmen zu verdanken und der popkulturellen Reaktion auf ihn damals. Denn das ist so für mich die große, der große Einschnitt. Denn, wir mögen uns mal kurz zurück erinnern, die kamen ja alle um die Jahrtausendwende rum. Star Wars Episode 1 hat angefangen 1999 und dann als sich ja die Trilogie äh, erstreckt. Dazwischen kam dann auch noch Stirb an einem anderen Tag heraus und sind ja beides alteingesessene Franchises mit großem Respekt und großem Erfolg und auch einer Fanbase durch diverse Altersschichten hindurch. Auch wenn... Bond, finde ich, ein bisschen weniger universell ist in der Altersschicht. Da gibt es da gibt's sozusagen eine untere Grenze, wo es nicht drunter geht. Im Regelfall bei Star Wars hingegen gibt Leute, die werden quasi von Geburt an <lacht> zu Star Wars Fans indoktriniert. Aber generell ist jetzt nicht so, dass diese einer Generation gehören. Und ja, beide Franchises hatten halt vor der Jahrtausendwende auch noch den Ruf, ach, guck mal mit wie viel Mühe das alles gemacht wurde. Bei Star Wars hat die ganzen Miniaturen und die aufwendigen Kostüme und bei Bond halt. Ja, gut, ab und zu haben wir da halt einen ruckligen, <lacht> einen sehr rucklige Rückprojektion oder manchmal sieht man den Übergang von realem Drehort zu Studioset ein bisschen stark, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen haben, die Studiobeleuchtung an das Licht am realen Ort anzufügen, aber vor allem denken wir halt einfach, die tollen Figuren und wie viel da praktisch umgesetzt wurde. Und dann kam halt die Star-Wars-Prequels, die ja damals eine richtig fette Packung an Hass abbekommen haben. Jetzt mittlerweile ist ja eine Generation herangewachsen, die mit denen aufgewachsen ist und sagt, warum hast ihr die alle? Aber damals, ich glaube, das muss ich ja nicht erklären, weil ja die große Reaktion, Star-Wars ist für immer ruiniert. Danke, George Lucas. Und da gibt es ja immer mittlerweile diese.
0: Mittlerweile heißt es, mittlerweile heißt es danke Ryan Johnson.
1: Beispielsweise, oder? Danke Disney oder danke Captain Kennedy. Irgendwer ist immer schuld.
0: Danke, Merkel.
1: Ja, <lacht> genau, die war's. <lacht> aber dann gibt es ja auch immer diese Postings, die dann damals in Artikeln waren, wo das Internet noch vor allem textbasiert war. Und mittlerweile werden die da aber auch immer wieder rausgeholt, dann in irgendwelchen wütenden äh, twitter threads Dann hast du halt damals. Genie und dann hast du George Lucas inmitten der ganzen Miniaturbauten und dann halt heute Stümper, Versager, Unkreativ oder was auch immer und dann hast du halt George Lucas allein von der grünen Wand und es ist halt diese Suggestion, ja dass die Star Wars Prequels schlecht waren oder sind, je nachdem, die Schuld liegt am Computer. Da ist ja alles am Computer gemacht, nicht so wie früher, also ist es schlecht und stirbt an einem anderen Tag, hat ja auch, vor allem, wenn man halt zurückschaut auf die ähm, Rezeption von dem, hat sehr viel Raum eingenommen. Nicht etwa die großen tonalen Schwankungen, die wurden zwar auch besprochen, aber so der 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 rostige Nagel, der so damals aus, aus der Wahrnehmung rausgestochen ist, war halt die schlechten Computereffekte. Und wie viel Bond denn jetzt am Computer seltsam zusammengezimmert wird und alles um ihn herum. Und das sei ja überhaupt nicht überzeugend.
0: Darf ich da einmal kurz einhaken ja? bei nicht überzeugend? Weil ich habe, ich glaube, wenn wir an Strip an einem anderen Tag denken, dann haben wir in erster Linie eine Szene im Kopf, nämlich surfen. Ja. Also hier so als Stichwort surfen. Und man muss sich doch eigentlich mal bei der ganzen Szene fragen. Also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass die Szene, pardon, scheiße aussieht. So. Ja. Das hat sie damals schon und das tut sie auch heute. Aber man muss doch diese Szene auch mal unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass nicht nur die Effekte schuld daran sind, dass diese Szene so absurd ist. Wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, was denn die Story dazu gebracht hat, an diesen Punkt zu kommen. Und ja, klar, ich meine sowas wie diese Effekte, diese furchtbaren. Die stechen einem ja im wahrsten Sinne des Wortes als erstes ins Auge mit so Dingen wie einer Inkohärenz im, im Skript oder Tonalitätsschwankungen oder so. Da muss man sich ja erst da muss man den Film ja erst so ein bisschen Revue passieren lassen und dann das alles mal vor sich ausbreiten und so weiter. Das kennen wir ja auch, wenn wir drüber schreiben. Und natürlich lassen sich als erstes Effekte erfassen. Die lassen sich noch im Moment des Guckens sofort erfassen. Aber das ist ja nun längst nicht das einzige Problem dieses Films.
1: Nein, aber ich würde schon wirklich sagen, Stirb an einem anderen Tag ist so ein Film, da kann man definitiv sagen, das ist ein schwacher Film, der dann durch die wirklich sehr schlechten Computereinsätze vollkommen umgekippt wurde. Und die kam halt zu einem Zeitpunkt, äh, ja, das interessant ist ja auch, wie in der Filmkritik eine neue Generation heranwuchs, die sich stärker mit dem Wie wurde gemacht beschäftigt hat. Das ist ja sehr schön, vor allem zu beobachten in ausführlichen Horror-Retrospektiv-Dokumentationen, weil du hast, äh, hattest lange die Generation der Filmkritiker innen, meistens Filmkritiker, kam eher aus der Schule, ich bespreche das Spiel und die Storystruktur, manche auch die Aussage, aber so dieses, wie wird was gemacht, war neben, 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 neben Gedanke. und dann kam ja durch diese ganzen Fanmagazine und auch des Aufkommens durch, es gibt immer mehr effektzentrische Filme, halt die ganzen, so der, der neue Wachstum an Leuten, die da halt zum Beispiel halt so Namen wie Tom Savini kennen ja, das hätte so ein Roger Ebert wäre allein nie auf die Idee gekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen, aber das hat dann die neue Generation an Leuten so, oh, der macht die tollen Effekte, ich kenne seine Arbeit, ich kenne sogar seine Handschrift für die Effekte, also auf einmal ist dann so eine neue Generation aufgekommen, in den 80ern, würde ich sagen, fing es an, an Filmkritik, die sehr stark auf das WeWoods gemacht, herangewachsen ist und jetzt sind wir dann halt in der Jahrtausendwende, das heißt, wir haben einen Filmdiskurs im Print, im Fernsehen, im Radio. Wo die die quasi die jüngste Generation an anerkannten Kritikern das dahinter kennt. Und die sind natürlich mit Star Wars und Bond aufgewachsen. Und die sehen dann einen schwachen Star Wars, einen sehr schwachen Bond. Und mit ihrer Expertise sprechen die natürlich auch an Ja, guck mal. Das liegt auch am Computer, dass das so unüberzeugend ist. Und dann Hast du also einmal so, so, so gebündelt vier Filme innerhalb weniger Jahre, in denen groß angesehene, vermeintlich unantastbare Filmreihen durch CG schlechter gemacht wurden. Und dann hast du die jungen Fans, die diese Filme sehen, auch nicht zufrieden sind, dann auch noch den Diskurs mitbekommen und halt eingeimpft bekommen, der Computer war schuld. Und du hast dann quasi so dieses. Die sind diese Für mich ist das Patient Null sozusagen für die Seuche an. Die Leute, die damals dann ja einerseits auf der Diskursseite recht bekommen haben, so, ah, oh, danke, gut, dass du gesagt hast, dass es am Computer lag. Die achten dann ja in ihrer Zukunft auch darauf. Und noch schlimmer quasi, die Generation die dann irgendwann zu Opinion, die dann dran gewachsen ist. Also die Fans, die damals eingeimpft bekommen haben, ach, dass der Film schlecht war, ja, das lag am Computer, da hat der Kerl auch in der Zeitung recht. <lacht> oder halt auch einfach dieses, warum ist Bond auf einmal schlecht, das lag am Computer. Und dann wächst du ran, wirst auch Kritiker oder Kritikerin oder auch einfach nur Fan mit äh, Online-Gefolgschaft. Und du hast da so diese Stunde Null, denn ja, ich würde wirklich sagen, teilweise bei manchen der Star Wars Prequels definitiv bei Stirb an einem anderen Tag, ja, computer hat da dran mit Schuld, dass diese Filme so schwach wurden. Und dann war dieser Gedanke halt so tief im Kopf drin, Computeranimation böse. Weil Computeranimation hat Star Wars kaputt gemacht, Computeranimation hat Bond kaputt gemacht und dann ja auch noch in der Jahrtausendwende Computeranimation ist vermeintlich Schuld, dass es keine Zeichentrickfilme mehr gibt. Ist ja auch Schwachsinn, denn äh, Schuld sind ja die Studiobosse, die dann irgendwann gesagt haben, wir machen keine Zeichentrickfilme mehr. Ist ja jetzt nicht so, dass, 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 dass die Präsenz von Toy Story... Dafür gesorgt, dass auf einmal alle Zeichentrickstühle ja. äh, und Tische, ne, dass die Animationstische zerstört wurden. Also es, es, es war ja eine Studioentscheidung zu sagen, wir setzen jetzt nur noch auf dieses Pferd. Aber das da innerhalb weniger Jahre groß CG vermeintlich Schuld an bösen Entwicklungen geliebte Reihen, geliebte Kunstform sterben aus. Und die Leute, die damals in einem in Form formative Years, sagt man ja so schön im Englischen, so in, in einem formbaren Alter waren sind jetzt groß rangewachsen. Die sind ja jetzt die, die es weiter predigen. Diese Quasi das Trauma, des stirb an einem anderen Tag. ist Meine Theorie schuld daran, dass halt jetzt jedes Mal, wenn zum Beispiel, äh, wie gesagt, der Häuserfront in Spider-Man No Way Home nicht der Gedanke ist, wow, die haben mich ja echt reingelegt. Ich dachte, das ist eine Häuserfront. Das ist der Gedanke ist... <lacht> Die haben die Häuser von am Computer animiert. Oder eine Sache, die ja jedes Mal, alle paar Wochen, kann man fast schon den Kalender nachstellen, kommt raus bei Spider-Man Far From Home, dem zweiten aus der Tom Holland Trilogie. Da gibt's einen Shot, wo ja Samuel L. Jackson im Hotelzimmer sitzt, auf einem Stuhl, mit der Waffe in der Hand, so, wenn er wieder ein bisschen cooler aussieht, und äh, Tom Holland erwartet als, als Peter Parker. Und aufgrund von Terminschwierigkeiten und so weiter hat man es nicht geschafft, diese Szene mit Samuel L. Jackson wirklich dort zu drehen. Also hat man dann irgendwann das nachgedreht. Samuel L. Jackson vor einer blauen Wand in einem Stuhl mit einer sehr schlechten Waffenattrappe. Man hat das alles am Computer animiert. Ja, bevor dieser Behind-the-scenes, bevor dieses Behind-the-scenes-Foto veröffentlicht wurde ist niemandem die Szene aufgefallen. Und heute wird dieses Foto immer und immer wieder rangenommen. Oh, jetzt werden schon Hotelzimmer und äh, Pistolen am Computer animiert. Hollywood ist bankrott. Und ich glaube, ohne diese Bündelung rund um Stirb an einem anderen Tag gäbe es diese Reaktion nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr schlüssig, was du so ausgeführt hast. Ich würde jetzt ungern irgendwie mir anhand von Mutmaßungen eine eigene These aufbauen. Ich weiß, wir sind im Internet, eigentlich steht mir das zu, aber trotzdem. <lacht> ähm, wie gesagt, das klingt alles sehr, sehr schlüssig. Es wäre natürlich schade, ähm, wenn so ein Einschnitt in die, in die Tonalität des Filmdiskurses, ja, so muss man es halt sagen, wieder auf die Existenz eines bestimmten Sternkrieger-Franchises zurückzuführen wäre. <lacht> Ich denke, es ist so ein bisschen, sagen wir so, da fließen bestimmt auch noch andere Dinge rein. Ähm, einfach, dass je älter man wird, man empfindlicher wird. Man hat einfach schon viel gesehen. Die Seherfahrung, ist ist ja eigentlich ein recht schönes Wort, nimmt ja nun mal zu. Aber wir alle wissen, gerade Fans sehr bekannter Franchises, die haben einen riesigen Input auf die Art des Diskurses. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich glaube, es passt auch von der Zeit, die ja also von der Zeit, in der die Filme rausgekommen sind. Man muss natürlich auch sagen, das war die Zeit, in der es ganz langsam dazu überging, dass der Diskurs fast nur noch online geführt wird ähm, und auch so eine neue Generation an Kritikerinnen und Kritiker, Kritikern heranwuchs. Aber wie gesagt ähm, Klingt meines Erachtens alles relativ schlüssig, wäre nur, wie gesagt, schade.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Weil natürlich dadurch, dass ich die Theorie mir zusammengesponnen habe, bin ich ja jetzt in so einem Wahrnehmungsbias. Weil wenn ich jetzt an wirklich deutlich ältere KritikerInnen denke, die halt, denen es 2002 egal sein konnte, ob Star Wars jetzt halt mal drei Filme mit Computereffekten hat und James Bond halt mal einen sehr schwachen Teil. Mhm. Aber wenn ich jetzt an die Generation denke die quasi damals schon im ja ist der Film halt schwachalter waren, die schreiben heute meiner Wahrnehmung nach nicht halt zwei Absätze lang in ihren Kritiken, oh, die Computereffekte hier waren schlecht, die Computereffekte waren da schlecht und genauso wer deutlich jünger war und deswegen jetzt eher im Alter ist, ich habe die Star Wars Prequels als Kind als kleines Kind kennengelernt, die waren schon fertig und so, da es, es, ich finde, es gibt auch einen Korridor sozusagen nach unten in die äh, in die Jugend sozusagen hinein, wo es aufhört, dass die Leute ununterbrochen sich über das CG aufregen. Würdest du mir dazu stimmen, dass es wirklich so ein so ein in der Mitte ein Block gibt in der Filmkritik und im Filmfandom? Da sind die CG-Hater.
0: Ja, durchaus. Ich möchte dazu noch ergänzen, dass ich jetzt persönlich, dass das so aus, aus Kritikerinnen-Perspektive. Ähm sagen muss, dass die Bewertung von Effekten meines Erachtens ungefähr genauso vonstatten geht, wie die Bewertung von Schauspielleistungen. Weil beides im Grunde darauf fußt, dass man sich anschaut, wie fügt sich das Ganze ins Gesamtbild? Wie glaubhaft erscheint das Spiel im Anbetracht der Situation, in der gespielt wird? Genauso wie, wie glaubhaft ist die Existenz dieses oder jenes Stunts, dieses oder jedes, jenes fliegendes Autos, in der Realität, die abgebildet wird. Und ich glaube, dass beides so ein bisschen die wohl subjektivsten Elemente sind, die man bewerten kann am Film. Ich glaube, es gibt Dinge wie das Drehbuch, auch wie die Regieführung oder die Kameraarbeit, die lassen sich besser anhand objektiver Merkmale irgendwie beschreiben. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb das da immer so hitzig zugeht, weil ich kann mich von einer Schauspielleistung abgeholt fühlen, weil das für mich halt alles passt, während jemand anders sagt, aber das ist doch total unrealistisch, wie diese Person reagiert. Also ich glaube, da könnte auch noch so ein bisschen der Hund begraben liegen.
1: Möglich, ja. Und vor allem sehr wichtig ist ja, das ist ja jetzt von mir kein Abkanzler, ihr seid alle dumm und ich habe euch geschaut, sondern es ist ja auch natürlich, nahe ist es auch Selbstkritik mit drin, weil ja auch wir natürlich mal Kritiken schreiben. Oder sagen, wo vielleicht der Aspekt, da waren drei, vier schwache Effekte, überproportional stark zur Sprache kommt. Deswegen, ich hatte ja vorhin Tod auf dem Nil angeteasert, ganz am Anfang des Podcasts. Und seit wir wussten, wir machen diese Folge, denke ich fast täglich an meine Tod auf dem Nil Kritik zurück. Und bin so ein bisschen unangenehm berührt, weil die, ich, ich hoffe dass ich die Trennlinie klargezogen habe, das Problem ist nicht, dass ab und zu mal eine Skyline in Tod auf dem Nil am Computer animiert wurde oder irgendein Boot, das vorbeifährt, sondern dass die Umsetzung das Problem war. Aber ich denke halt immer noch so, hätte ich es nicht vielleicht etwas klarer formulieren sollen, weil das Problem mit Tod auf dem Nil ist in meinen Augen nicht, dass Effekte drin sind, geschweige denn explizit Computereffekte, sondern mein Problem mit Tod auf dem Nil ist, Kenneth Brunner hat da nicht so eine richtige Vision, finde ich, denn ich kann dir nicht sagen, ob zum Beispiel dieses wirklich sehr, es gibt einmal so ein sehr detailarmes Panorama, da hast du die Pyramide und dahinter den Himmel und der Himmel ist fast eine Farbe und die Pyramide halt sieht aus, als wäre sie stark überbeleuchtet und dann halt auch noch <lacht> als sehr eindeutig am Computer annehmen. Ja? Und ich kann dir nicht sagen, ob Kenneth Brunners Vision war, ich möchte stilisierte Hintergründe, so ein bisschen so zurückgehen in die Zeit der großen Leinwandschinken, Ja, wo so so die Zehn Gebote, Kleopatra, so ein bisschen so den Look nachahmen, nur halt am Computer. Oder ob seine Vision war, nein, ich möchte realistische Bilder. Und durch dieses Wichiwaschi sind die Effekte für mich schwach, weil die sind nicht realistisch, die sind nicht wirklich stilisiert, was wolltest du, Kenneth Branagh? Und mein Gedanke ist, vielleicht hätte ich das damals in der Kritik noch klarer ausführen sollen, aber dann denke ich mir wieder, dann hätte ich ja noch länger über die Effekte salbadert. Hm.
0: Ja, vielleicht, es passt ja lustigerweise zur Zahl oder zu dem, was der Film sein will. Ich, ich gehe jetzt davon, von dem aus, was jetzt äh, Mord im Orient Express war. Wie gesagt, ich habe ja äh, Tod auf dem Nil nicht gesehen. Ähm, aber es klingt ja schon irgendwie, dass es so passt. Auf der einen Seite möchte ich den Stil haben, der in einer Verfilmung des Films zur damaligen Zeit vorgeherrscht hätte. Aber ich will das Ganze ja nun mal 2022 oder war es schon 2021, weiß ich gerade nicht, nach nacherzählen. Und wenn es dann aber nicht als Mix aus beidem erscheint oder oder nicht nicht wie ein Mix aus beidem wirkt, sondern oder wie ein gewollter Mix aus beidem wirkt, sondern wie ein nichts Halbes und nichts Ganzes, dann ist das natürlich nach hinten losgegangen, aber... Ja.
1: Es ist so gesehen ein Regieproblem, weil Kenneth Branagh nicht eine klar genug kohärente Vision hatte. Ja, genau. Aber die Leidtragenden sind halt die Leute, die am Computer saßen, weil die haben dann halt den größten Steuerfaktor animiert <lacht> ja. in dem Film. Und generell, da ist so ein bisschen so mein Gedanke, ich glaube, was wir alle lernen könnten, damit, wie gesagt, auch uns eingeschlossen, ist so ein bisschen so die Verhältnismäßigkeit, wie viele Elemente sind in einem Film, wie lang sind die in einem Film, wie präsent sind die in einem Film und wie lang halte ich mich in einer Kritik daran auf. Denn auch wir haben Kritiken gemacht, wo ein Film insgesamt solide Effekte hat, aber es gibt drei richtig schlechte und dann sind das auf einmal vier Sätze geworden in der Kritik. Und ist das wirklich nötig?
0: Ja, das ist gut. Ich wollte nämlich jetzt so langsam Richtung Schluss überleiten und zwar deshalb, weil wir unserem <lacht> Ruf als positiver Filmpodcast und dieses mit dem Ruf meine ich sogar weitestgehend zitierend, weil wir uns total freuen, dass wir in den letzten Tagen immer öfter mal als wirklich sehr positiver Podcast wahrgenommen werden. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Und wir haben jetzt versucht, den negativen CGI-Diskurs so ein bisschen aufzudröseln. Aber ich finde, wir dürfen nicht aus diesem Podcast rausgehen, um, und du hast da gerade schon so ein bisschen auch selbstreflektierend mit angefangen, ähm, ohne mal zu überlegen, was wir denn für die Zukunft alle so ein bisschen lernen können, was die den Diskurs von Effekten angeht. Und das Lustige ist, ich würde sagen, und sonst würden wir hier ja den Podcast nicht machen, dass ich ja eigentlich schon so ein ganz gutes ähm, Also du, du, du und auch ihr Hörer da draußen und Hörerinnen, ihr kennt ja meine Art, Kritiken zu schreiben. Und das ist ja immer bemüht. Ich hoffe, dass es mir immer gelingt, dass es auf Augenhöhe mit den Leuten ist, die auf der einen Seite den Film gucken, aber auch die den Film machen. Also was ich mir ja immer vornehme, ist, ich möchte so schreiben, dass ich den Leuten, über die ich da gerade schreibe, das auch so ins Gesicht sagen würde. Und deshalb glaube ich, dass ich da ähm, insgesamt schon auf einem ganz guten Weg bin. Aber trotzdem gibt es gerade so Dinge, wo auch ich sagen würde, da kann ich noch ein bisschen was lernen. Also dieses, ähm, um, wieder, um wieder zum Bibi Blocksberg-Beispiel überzugehen, ich finde zum Beispiel dass man immer so ein bisschen die Zeit berücksichtigen muss, wann ein Film erschienen ist, unter welchen technischen Möglichkeiten der erschienen ist. Ich kann dann immer noch beurteilen, ist der gut oder schlecht gealtert, weil zwischen dem Erscheinen und heute liegt ja nun mal Zeit. Und wenn ich sage, das habe ich dem damals abgekauft und heute nicht mehr, dann ist das ja eigentlich... Ja, da kann man ja eigentlich dann niemanden einen Strick draus drehen, weil man kann ja jetzt einem Film aus den 70ern beispielsweise nicht vorwerfen, warum habt ihr denn damals nicht schon die Technik von 2022 benutzt? Das vergesse ich manchmal so ein bisschen, dass ich nicht, dass ich den Zeitgeist nicht berücksichtige. Und ansonsten finde ich es zum Beispiel, fände ich es ganz gut, wenn wir sagen, wenn, wenn wir uns eine Meinung gebildet haben von einem Film, von dem, was wir sehen und wir erfahren im Nachhinein, erst gewisse Informationen, wir erhalten im Nachhinein erst Infos zu, da wurde CG benutzt, obwohl es eigentlich echt aussah, genauso wie andersrum, dass wir eigentlich dann unser Urteil vielleicht emotional ändern können. Aber ich glaube, dass wir schon an unserer Kritik festhalten müssen. Weil Wenn ich sage, hier, das sieht echt aus und der Effekt der Effekt ist super, dann kann ich, finde ich, wenn ich dann erfahre, Uch, huch, das war ja ein, das, das war ja ein Computereffekt, dann kann ich eigentlich nicht danach die Meinung revidieren, weil es hat mich ja offenbar im ersten Moment so getroffen, dass ich dem geglaubt habe, dass das echt ist. Und das ist ja der Punkt, Kino ist ja dazu da, um uns Dinge vor Augen, oder um uns zu verzaubern, um uns mit Unrealismus, ja, irgendwie die, die Zeit zu, ver, zu versüßen. Und, ähm ich glaube, das ist so, das wäre so meine, wären so meine abschließenden Gedanken. Ein bisschen, ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, es ist, hm. es ist durchgekommen, was ich sagen will. Ich hoffe, es war auch nicht zu sehr selbstbeweihräuchern. Es gibt bestimmt, du kannst, du darfst auch gerne noch Dinge sagen, die du mir auf den Weg geben würdest. <lacht> ich glaube generell, und das
1: habe ich versucht, am Anfang schon so die Brotkrumm dafür zu streuen. Mir, mich würde es sehr freuen, wenn der Filmdiskurs, die Filmkritik vor allem, Online, weil irgendwie träumen sich da die Leute mehr rum, die sich über Computer, über Computer aufregen. Also die, die am Computer arbeiten, regen sich über andere auf, die am Computer gearbeitet haben. Denn wenn wir wieder dahin zurückkommen, Computeranimation genauso als Handwerk im Filmköcher zu betrachten wie alles andere, denn, um zum Beispiel auf die No Way Home äh, Häuserwand zurückzukommen, dieser Impuls haha ihr habt mich hier reingelegt, das war nicht echt. Ich bin wütend auf euch, weil es nicht echt war. Das würde bei allen anderen, wenn rauskäme, ja, das, das war ein bisschen Pappmaché-Wand und wir haben die einfach nur so gut ausgeleuchtet, dass sie aussieht wie eine echte Häuserwand, dann würden ja meisten ja sagen, wow, das haben die hinbekommen mit Pappmaché und Licht und lasst uns doch dahin zurückkommen, den Computer auch so anzuerkennen, zu sagen, wow, das war nicht echt. Ja, und gleichermaßen aber auch, auf dem anderen Element, wenn wir eh schon erahnen, dass es nicht echt ist, auch da die Computeranimation genauso anzuerkennen wie alle anderen Trickeffekte, denn wie meine geliebten Mad Paintings, wenn es nicht Peter Allen ist, der mich wenigstens ungefähr die Hälfte der Zeit reinlegt. <lacht> die meisten Mad Paintings erkenne ich als Mad Paintings, aber ich denke, ah, das ist aber ein hübsches Mad Painting und manchmal halt, nein, hm, das ist aber. Ich sehe genau die Naht und nicht besonders hübsch animiert, nicht besonders hübsch gemalt oder so. Und lass uns dahin zurückkommen, auch beim Computer. Ja, so, ah, das war eine sehr überzeugende Computer-Skyline.
0: Äh, ja, vielleicht Bin's so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen eine, wir gehen in eine Zaubershow und wissen, dass das alles nicht echt ist, aber lassen uns trotzdem verzaubern, Mentalität.
1: Ganz genau, das wäre so der Wunsch, äh, den auch ich habe für uns als Publikum. Wir sollten vielleicht so ein bisschen alle, es ist schön, dass der Podcast startet, äh, wenn auch der Film Das Licht, aus dem die Träume sind, startet. Sehr schöner indischer Film, der heute rauskommt. Leider in wenig Kinos, aber wenn ihr ein Kino in der Nähe habt, das den Zeit, geht rein und wenn ihr ein Kino in der Nähe habt, das zum Beispiel eine... Anführungszeichen, Arthouse-Schiene hat oder sonst was, wo ein bisschen hier Filme kommt, schlag den doch mal dafür vor. Es ist ein Film über einen indischen Jungen, der sich in das Kino verliebt und der Film handelt halt davon, wie schön es ist, sich von Filmen verzaubern zu lassen. Das anzunehmen, was der Film sagt, so der Film führt dich. Ihr seid in einem Tanz... Der Film ist halt in der führenden Position und ja, manchmal denke ich auch nachdem wo der Film mich hingeführt hat, das war ein schlechter Tanz, mit dem Tanzpartner tanze ich nicht nochmal, aber der Film führt, der Film verzaubert dich und du kannst nicht dann auf einmal äh, am Film rumrütteln und sagen, Moment, führe mich in eine andere Richtung, mach das mit anderen Tricks oder so, sondern lasst begebt euch in die Arme eines Films und lasst euch verzaubern und dann werdet ihr insgesamt nicht etwa unkritischer, könnte man da ja denken, willst also jetzt alles schlucken, was dir vorgesetzt wird, sondern so ein bisschen so die These von dass sich aus so die Träume sind, ist halt, man bekommt so viele Perspektiven, so viele Stile dann präsentiert. Wenn man einfach erstmal willens ist, das alles anzunehmen, was dir das Kino geben will, das ist eine schöne Sicht, finde ich, die könnten wir stärker übernehmen auf Publikumsseite und auf der filmschaffenden Seite muss ich sagen, ich finde durchaus klug, was Christopher Nolan mal in einem Making-of gesagt hat. Der meinte nämlich, ich benutze gerne die Tricks aus vergangenen Filmehren, denn das Publikum hat verlernt, die zu durchschauen.
0: Das ist schön, das mag ich. Mit der
1: These so, ja 1970, hätte man mir bei der Szene gesagt, nicht überzeugend, aber das Publikum von heute hat das vergessen, ja. wie man das durchschaut und durchschaut die aktuellen Tricks. Aber die ja. versucht Christopher Nolan zu vermeiden. Und daher auch wieder zum Thema... Das können wir wiederum lernen. Auch wir sagen ja oft, Christopher Nolan macht ja noch alles echt. Nein, der macht auch sehr viel Fake, aber der, der, nutzt, der nutzt das Zeug, das die anderen nicht mehr benutzen und realisiert so, haha, damit ja. kann ich euch wieder reinlegen.
0: Und apropos <lacht> sich auf Filme einlassen. Dazu passt auch die Überleitung zu unserem Podcast in der nächsten Woche. Denn nächste Woche reden wir über eine Filmreihe, die unserer Ansicht nach komplett unterschätzt wird. Und wir freuen uns total, dass wir euch in der nächsten Woche mitnehmen zu Detlef Books Bibi-und-Tina-Reihe. Und wenn ihr jetzt da draußen denkt, okay, diese Folge lasse ich aus. Nein, hört euch gerade diese Folge an und schaut vorher am besten auch die Filme nochmal, damit ihr vielleicht direkt ganz gut vorbereitet seid. Oder wir hoffen, im Zweifelsfall sind wir nächste Woche so euphorisch, dass ihr sie auf jeden Fall danach schauen werdet. Ja, ansonsten, wie ihr uns kontaktieren könnt, das wisst ihr ja, nämlich über Twitter und Instagram. Am besten über den Filmgedacht-Kanal direkt. Wir heißen jeweils Filmgedacht. Oder wer dich direkt anschreiben möchte, kann das wie tun.
1: Auf Instagram heiße ich Sydney Schering, auf Twitter Sir Donobold.
0: Und ich heiße auf beiden Plattformen Antje Wessels. Und dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns.
1: Ein wichtigen Follow-Tipp noch, so zum Thema...
0: Ja, ich bin gespannt.
1: vfx digitale Tricks stärker ähm, anerkennen. Folgt doch einfach dem VFX-Artist Todd v äh, Vaziri. Todd, T-O-D-D, Nachname V-A-Z-I-R-I. Das ist ein sehr offener äh, VFX-Artist halt aus äh, Hollywood und der sehr schöne Dinge auch aufdeckt, mit denen er uns dann nochmal so zum Nachdenken bringt. Zum Beispiel wusstest du, dass der Hass auf CG so groß ist, dass mittlerweile Making of Fotos oder Videomaterial retuschiert wird, damit es so aussieht, es wäre weniger Green oder Blue Screen
0: am Set? Nein, das wusste ich nicht. Das ist,
1: ja? es ist, ist wirklich gruselig. Also aus Angst, dass wenn das Foto veröffentlicht wird, der Online-Hast sagt, oh, ich habe eine grüne Wand im Hintergrund entdeck entdeckt, wird heute in, in viel Making-of-Material der Green oder Blue Screen einfach so sehr retuschiert, dass er aussieht wie eine graue Wand oder so. Also. Ja, was auch wieder zeigt, guck mal, erstens, so toxisch sind wir als Filmfans hm. und zweitens, guck mal, wie viel noch rumgetrickst wird, was du nicht realisierst und daher dich nicht aufgeregt hast. Und Da ist Todd Vasily wirklich ein Eye-Opener. Dem folgen lernt man viel.
0: Dem folgen, uns folgen, uns nächste Woche folgen. Vielen, vielen Dank, Sydney, für diesen sehr bereichernden Podcast. Ich und hoffe, ich freue mich jetzt, wie gesagt, <lacht> wahnsinnig auf nächste Woche. Bis dahin, eine schöne Zeit, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carr. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.